0: Ya es que está con nosotros muy amablemente en la línea Gonzalo, uno de los periodistas eh, y escritores más especializados y que más conocimiento tiene en habla hispana sobre China. Es así, Camila, Juan Pablo Cardenal, eh, periodista, escritor,
1: especializado, como usted bien decía, en el gigante asiático, y que es una referencia, sin duda alguna, para los medios de comunicación, tanto de América Latina como de Europa. Don Juan Pablo, gracias, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, eh, señor Juan Pablo. Le quisiera comentar lo que menciona mi compañera Mariana Palau. ¿Debemos preocuparnos por esta desesale, este este, digamos, este frenazo que tuvo la economía china con miras al futuro? Bueno, yo creo que en realidad sí, ¿no? Porque muchos países latinoamericanos, muchos gobiernos habían puesto... Muchas esperanzas en lo que ha pasado en buena parte de los últimos 20 años, que es que las, los PIBs de las economías latinoamericanas eh, iban hacia arriba gracias a la demanda de China de, de los recursos naturales eh, latinoamericanos y ahora nos encontramos en una coyuntura económica eh, que no habíamos visto nunca, ¿no? una, una coyuntura con muchos problemas por la pandemia, pero también por la coyuntura geopolítica que hay en el mundo. ¿no? Por otro lado, tampoco creo que haya que dramatizar, ¿no? porque es verdad que eh, muchos periodistas, eh, entre los que supongo me incluyo, durante, durante los últimos 15-20 años hemos vaticinado muchas veces que la economía china no podría resistir y que eso se iba a derrumbar como un castillo de naipes, y la verdad es que nunca ha ocurrido. ¿no? Todos aquellos augurios catastrofistas con respecto a la economía china no han funcionado, o sea, no han ocurrido, no, no, se, han, no se han plasmado, pero sí que ahora parece que es una situación más grave que en otras ocasiones porque es más estructural. ¿no? También hay un paro juvenil enorme, el consumo está por los suelos y entonces, bueno, ahora todos estos gobiernos latinoamericanos que tenían todas esas expectativas en, en el mercado chino, pues, eh, bueno, pues, están ahí con. se lo tienen que, que replantear, ¿no? Digo yo, y yo creo que ahí es donde entran otros socios, eh, aparte de China, que también, eh, en los que también hay que enfocarse
0: señor Juan Pablo, claro, entonces usted dice que hay un problema de coyuntura en este momento un tema de coyuntura, pero también hay unos temas estructurales, eh, mencionó por ejemplo la población que se envejece pero déjeme preguntarle un poco más por esos problemas estructurales, porque China tiene un modelo de desarrollo muy enfocado a la inversión sobre todo la inversión en sectores como la infraestructura eh, algo pasa ahí con el consumo, con la cantidad de dinero que tienen los hogares para gastar, cuéntenos un poco si ese modelo de desarrollo que ha tenido China, que ha sido tan exitoso durante las últimas décadas, ¿es también parte, se ha vuelto parte de ese problema estructural que usted nos describe? ¿China puede seguir creciendo de manera importante basándose en el mismo modelo económico o de pronto ya llegó el momento de cambiar un poco?
1: Bueno, se, llevamos mucho tiempo en el que se dice que, que, hay que, que China tiene que cambiar ese modelo, ¿no? Si uno ve la estructura del PIB chino, en torno al 50% eh, es consumo, ¿no? cuando en los países eh, industrializados eh, el consumo está por encima del 75%. Eso es lo que nos dice es que la población china, eh, pues en, por una razón cultural, por un lado, por otra razón otra razón de que no había una red social o no hay una red social como la que puede haber, por ejemplo, en Europa, pues los chinos han sido siempre muy ahorradores. ¿no? ¿Y entonces cómo ha crecido China durante los últimos 40 años? Básicamente... Eh, como decías, a través de la inversión, que normalmente es inversión pública. ¿no? Inversión pública muchas veces en cosas que no son eficientes económicamente, que, y por eso vemos en el, en el corazón de China, en las zonas rurales, grandes aeropuertos y grandes eh, autopistas que muy pocos utilizan. ¿no? Eh, aquí la, siempre se ha dicho, los economistas siempre han dicho que este modelo es insostenible, es verdad que ha aguantado durante mucho tiempo, pero podemos intuir que este modelo eh, está llegando claramente a su fin, porque también toda la euforia, digamos, financiera, ¿no? el, el China yendo por todo el mundo con, con, el, con el talonario debajo del brazo y ofreciendo todo tipo de préstamos, pues eso también está tocando a su fin. ¿no? Y por otro lado, a nivel doméstico, tenemos un paro juvenil en China que nunca... Que, eh, con por encima del 21% de paro, que en términos chinos eso es una cantidad enorme, y sobre todo el consumo, no por la desconfianza que, que se intuye eh, entre, entre la población china. ¿no? Entonces, si, si no tira el, el consumo en China, eh, obviamente las, los recursos naturales latinoamericanos van a tener menos salida. ¿no? Y, por lo tanto, el único resquicio que le queda al gobierno chino para que su economía eh, tire es a través de las inversiones. El mismo modelo que lleva en, vigente en China desde la muerte de Mao, ¿no? la, el crecer a través de, los, de las inversiones públicas en, en infraestructuras mayormente.
0: Sí, yo quisiera pedirle, señor Cardenal, que, que vayamos un poco más profundo en esto del paro juvenil, el 21% de desempleo entre los jóvenes, que no es un desempleo solamente porque la economía china no esté generando los puestos de trabajo, sino porque muchos jóvenes están diciendo esa vida que nos prometieron de que te esfuerzas, estudias y vas a tener un trabajo y vas a salir adelante, no nos está complaciendo. Estamos exhaustos, no queremos seguir trabajando 16 horas y muchos han decidido volver a vivir a, las, a la casa de sus padres. Le menciono esto, ¿por qué? Porque me gustaría que, analizando la idiosincrasia china, el tipo de gobierno que opera en China, usted nos pudiera hacer una proyección de hacia ¿Dónde puede ir? ¿En qué puede derivar este desempleo de los jóvenes? Pero no solamente desempleo porque no hay trabajo, sino desempleo porque no quieren trabajar en las condiciones que les ofrece el país.
1: Bueno, esta es una muy buena pregunta, ¿no? Porque que nos lleva un poco a la, a la esencia de cuál es el régimen chino y qué relación tiene el Partido Comunista Chino con, con el pueblo chino. ¿no? Hay un pacto tácito, un pacto social vigente desde la muerte de, de Mao en, en 1976, por el cual el Partido Comunista eh, o sea, el pueblo chino no, mm, no pone en cuestión las, eh, las, eh, el monopolio de poder del Partido Comunista a cambio de que el Partido Comunista... ...ponga las condiciones de prosperidad, ¿no? Y esto durante 40 años ha sido así... ...y aunque hay bastante descontento eh, en China con respecto al, al régimen... ...también es verdad que eh, ha sido aceptado en virtud de este pacto eh, tácito entre ambos, ¿no? Bueno, es un pacto que cuando las condiciones han sido de bonanza... ...y la globalización tal cual la hemos vivido en los últimos 20 años era una, una globalización que todos nos beneficiábamos benefici, beneficiábamos especialmente China no eh, pues todo es todo esto que es, que ha, sido, ha estado vigente durante los últimos 40 años eh, parece que está tocando su fin entonces cuál es la consecuencia bueno el para el régimen chino eh, lo más preocupante no es ni siquiera su rivalidad con Estados Unidos aunque lo es para ellos mucho no lo, para ellos lo verdaderamente importante es la reacción del pueblo chino, de, su, de la población, ¿no? Y lo que más le preocupa al régimen chino es cómo, las tensiones sociales, ¿no? O sea, cómo, por eso cuando hubo la, la, la crisis financiera del 2008 fue, China fue el primer país en, en reaccionar y en poner un gran paquete de estímulo para tratar de, de salir de esa crisis o que tuviera el menor impacto posible. Bueno, eh, eso parte de la explicación de eso tiene que ver con que le... le le aterran, al Partido Comunista le aterran las, las tensiones y las protestas sociales. ¿no? Como no podemos olvidarnos que lo que ocurrió en Tiananmen en el año 89 fue una protesta que en su origen fue una protesta social y económica por las por las eh, dificultades que estaba pasando la gente y por la, por la, la los desequilibrios de riqueza y por la falta de oportunidades. Sí. Luego derivó en, en una en una exigencia más de, de política y de, y de democracia, pero en su origen era bastante económica. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para para el gobierno chino y terminando con tu, con la respuesta a tu pregunta, para el gobierno chino no es solo una cuestión económica. ¿no? O sea, obviamente lo tiene que tiene que tratar de resolver eso como cualquier otro gobierno, pero además tiene un poco esa espada de damocles que sabe que no puede no puede tener a su población descontenta ante el riesgo que eso supone para su propia y, supervivencia.
0: ¿no? Y, y señor cardenal, usted recién hablaba de Estados Unidos, pero es un tema muy interesante que muchos nos preguntamos. Bueno, ¿se dará el tránsito? ¿Cuándo llegará el tránsito de imperio, de, de liderazgo? Y pareciera que China últimamente pues está tratando de apoyarse también en las otras potencias, de tratar de desdolarizar al mundo, que los intercambios comerciales con Rusia, con India, se hagan en otras divisas... Esa ese, ese transición de liderazgo está pronto? ¿Es muy lejana? ¿Usted cómo lo ve?
1: Bueno, a ver, yo lo que creo que está pasando es que China ve un, un occidente en declive, un oriente en ascenso, como están cambiando los equilibrios de, de poder en el mundo y, y ve a un Estados Unidos queriendo contenerla, ¿no? Y en tanto en cuanto la prosperidad de China está muy unida al resto del mundo, pues el aislamiento no es una opción para ellos porque en su seguridad... ...y su desarrollo depende de ellos de ello, ¿no? Y entonces, en ese contexto, tratan de influir en el, en el, en el orden mundial... Eh, ...para hacerlo más seguro para sus intereses. Y ahí es ahí donde tenemos que entender, pues, por ejemplo, su alianza con, alianza con Rusia... Y con, ...y con otros países, y, y que trate también de acercar determinadas regiones... ...como América Latina, a su órbita, ¿no? Porque, obviamente, para China, para Pekín ve ese orden eh, mundial basado en las reglas como hegemónico para Estados Unidos y como exclu excluyente para China. ¿no? Ahora, que estemos en esta situación digamos de, de guerra fría 2.0, yo no estoy tan seguro que eso vaya a implicar un, una transición de poder. No, eh, no, no, no sabemos el futuro, es, eh, es un poco especulativo hablar de qué puede pasar en el futuro, pero yo creo que... Eh, en mi opinión, China todavía está lejos y ellos son los primeros en reconocer que, que están todavía en una fase de modernización. Eh, por eso el, el, las sanciones y los controles a la exportación de alta tecnología estadounidense están siendo tan, eh, tan dañino para China. ¿no? Pero yo creo que eso es un, también una aceptación tácita de que eh, están todavía lejos en la alta tecnología. ¿no? Es verdad que hay un factor ahí, que es la, la, el tema de Taiwán, que si eventualmente eso acabara en una guerra, pues eh, ahí podría haber esa transición. Pero yo creo que China no está ahora mismo interesada en eso. Yo creo que China está interesada en, en continuar en su fase de crecimiento y de modernización. Para eso necesita mucho al resto del mundo, en especial a Estados Unidos. Y, y el único punto de fricción que yo veo que podría desencadenar los acontecimientos sería eh, pues algo que ocurriese en Taiwán, porque obviamente Pekín no, iba a, no, no va a aceptar eh, pues un status quo distinto al, al que hay actualmente, ¿no?
0: Pues muy interesante y es muy interesante siempre saber sobre China, sobre todo pues cuando el mundo también mira hacia allá y en América Latina más. Don Juan Pablo Cardenal, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber regalado, por habernos regalado estos minutos aquí al aire en Mañanas Blue. Feliz tarde.
1: Muchas gracias. Un saludo para vosotros.